0: Sección 11 de Fortunata y Jacinta, tercera parte, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 4. Un curso de filosofía práctica. Parte C. No pararon aquí las observaciones referentes a su decaimiento físico. Una mañana, al levantarse, notó que la cabeza se le mareaba. Jamás había sentido cosa semejante. En la calle advirtió que, para andar completamente derecho, necesitaba pensarlo y proponérselo. Pasando junto a la carcomida puerta del convento de La Latina, no pudo menos que mirarse en ella como en un espejo. Se vio allí bien claro, cual vestigio honroso, conservado sólo por indulgencia del tiempo. «Todo envejece», pensó, «y cuando las piedras se gastan, ¿cómo no ha de gastarse el cuerpo del hombre?» y los síntomas de decadencia aumentaban con rapidez aterradora. Dos días después, notó Feijó que no oía bien. El sonido se le escapaba, como si el mundo todo con su bulla y las palabras de los hombres se hubieran ido más lejos. Fortunata tenía que gritar para que él se enterase de lo que decía. A lo penoso de esta situación uníase lo que tiene de ridículo. Verdad que aún andaba al paso de costumbre, pero el cansancio era mayor que antes, y cuando subía escaleras, el aliento le faltaba. Mirábase al espejo por las mañanas, y en aquella consulta infalible notaba flácidas y amarillentas sus mejillas, antes lozanas. La frente se apergaminaba, y tenía los ojos enrojecidos y llorones. Al ponerse las botas, la rodilla derecha le dolía como si le metieran por la choquezuela una aguja caliente, y siempre que se inclinaba un músculo de la espalda, cuyo nombre no sabía él, producíale molestia lacerante, que fuera terrible si no pasara pronto. «¡Qué bajón tan grande, compañero!» se decía. «¡Pero qué bajón! Y esto va a escape, ya se ve. La locurilla me ha cogido ya con los huesos duros y con muchas navidades encima. Pero francamente, este bajoncito no me lo esperaba yo todavía». Esto le ocasionó grandes tristezas que al principio trataba de disimular delante de su querida. Pero una tarde, que estaban sentados junto al balcón, se le abatieron tanto los espíritus que no pudo contener su pena y la confió a su amiga. —Chulita, habrás notado que yo... —Pues, habrás visto que mi salud no es buena. —Y entre paréntesis, ¿qué edad me echas tú? —¿Sesenta? —dijo ella seriamente, con la reserva mental de que se quedaba algo corta. —Hace unos días que he entrado en los sesenta y nueve. Dentro de nada, setenta. Sabes que de quince días a esta parte me parece que he envejecido de golpe y porrazo veinte años. Yo me conservaba en mis apariencias y en mis bríos de cincuenta, cuando de improviso la naturaleza me ha dicho que me voy, que no puedo más. Fortunata había notado el bajón. Pero, como es natural, no hablaba de semejante cosa. —Lo que más me carga —dijo don Evaristo con rabia, dando un puñetazo en el brazo del sillón— es que la vista... Yo siempre he tenido una vista como un lince. Figúrate que en La Habana veía, desde el castillo de Atarés, las señales del vigía del morro, distinguiendo perfectamente los colores de las banderas. Pues desde ayer noto no sé qué. Algunos objetos se me oscurecen completamente y cuando me da el sol, me pican los ojos. Desde mañana pienso usar gafas verdes. Estaré bonito. En cuanto al oído, ya te habrás enterado. Hace días era el izquierdo, ahora es el derecho. He ascendido, era teniente y soy ya capitán. Te aseguro que estoy divertido. Pero es insigne majadería rebelarse contra la naturaleza. Tiene ella sus fueros y el que los desconoce lo paga. Yo he sido en esto poco práctico, siéndolo tanto en otras cosas, pero ya se me olvidaron los papeles en el caso este de hacer el pollo a los sesenta y nueve años, y voy a recogerlos para prevenir las malas consecuencias. Ahora es preciso que me ocupe más de ti que de mí. Yo poco puedo durar. —No, qué tontuna —dijo Fortunata, aquella vez más piadosa que sincera—. —A mí no me vengas con zalamerías. Por mucho que tire, pon que tire un año, dos. Eso, si no me quedo, el mejor día he hecho un monigote y en tal estado que tengas tú que sonarme y ponerme la cuchara en la boca. De todas maneras, ya tengo poca cuerda, chulita de mi alma, y tengo que pensar mucho en ti, que la tienes todavía para rato, pues aún estás en la flor de tus años y en lo mejor de tu hermosura. Y otro día, subiendo la escalera, notaba que casi la subía más con los brazos que con las piernas, pues tenía que ampararse del pasamanos, haciendo mucha fuerza en él. Esto va por la posta Si me descuido, no tengo tiempo ni de dejar a esta infeliz bien defendida de los pillos y de las propias debilidades de su carácter. Pobre chulita. Hay que mirar mucho cómo la dejo, porque esta al son que la tocan, baila. Lo que se me ha ocurrido para asegurarla contra incendios es decir, contra los rasgos de todas clases, quizá no le guste de fijo que no le gustará, pero ya irá comprendiendo que no hay otro camino. Ay de mí, que aún me falta un tramo. Dios nos asista. ¿Quién me habría de decir a mí? Al entrar en la casa pasó insensiblemente del soliloquio al discurso, dando voz a sus meditaciones. ¿Quién me había de decir a mí que llegaría a ocuparme de que existan boticas en el mundo? Yo que jamás caté píldora, ni pastilla, ni glóbulo, tengo mi alcoba llena de potingues, y si fuera a hacer todo lo que el médico me dice, no duraría tres días. ¿Y quién me había de decir a mí que le haría ascos a la comida? Yo que jamás le he preguntado ningún plato por sus intenciones. El estómago se me quiere jubilar antes que lo demás del cuerpo, y ya debes suponer que, faltando en jefe en la oficina... En fin, ¿qué le hemos de hacer? Al llegar aquí, don Evaristo tenía que alzar mucho la voz para hacerse oír, porque en la calle se situó un pianito de manubrio, tocando polcas y balses. Las del tercero, que eran las amas o sobrinas del ecónomo de San Andrés, que allí vivía, se pusieron a bailar, y al poco rato hicieron lo propio los del segundo de la derecha. En el principal y el segundo de la casa de enfrente, armóse igual jaleo, y como los chicos alborotaban tanto en la calle, la gritería era espantosa, y don Evaristo y su amiga tuvieron que callarse, mirándose y riendo. —Pues sobre que estoy sordo —dijo el viejo simpático—, la vecindad no nos deja oírnos. Callémonos, que tiempo hay de hablar. Fijó sus tristes miradas en el suelo, y Fortunata, con los brazos cruzados, mirábale atenta, contemplando los estragos de la generación senil en su fisonomía, mientras se alejaban y extinguían en la calle los picantes ritmos del baile. La tarde caía. Pronto iba a ser de noche, y como Feijó tenía horror a la oscuridad, su amiga encendió luz, que puso en la mesa de la camilla, y después cerró las maderas. —¿En dónde has estado hoy? —le preguntó don Evaristo, que casi todas las noches le hacía la misma pregunta. No por fiscalizar sus actos, sino porque de aquella interrogación salía casi siempre una plática agradable. —Pues hoy al mediodía subí a casa de las del cura, —dijo ella sonriendo y pasándole el brazo por encima de los hombros. —Son dos sobrinas, o qué sé yo, guapillas y que se parecen aunque no son hermanas. Ayer estuvieron aquí y me dijeron si les quería pespuntar y dobladillar unas tiras para tableado de vestidos. Se componen mucho y tienen arriba la mar de figurines. Están haciendo dos trajes, y si vieras... No pude por menos de reírme, porque el terciopelo que les sobra hacen trajes para niños Jesús y para vírgenes. Todo lo aprovechan, y hasta una hebilla de sombrero que no puedan gastar se la plantan a cualquier santo en la cintura. Había hecho Fortunata algunas relaciones en la vecindad más próxima. Se visitaba con los inquilinos de la casa y con alguna familia de la inmediata, gente muy llana, muy neta, como que a todas las visitas iba la prójima con mantón y pañuelo a la cabeza. En el tiempo que duró aquella cómoda vida, volvieron a determinarse en ella las primitivas maneras que había perdido con el roce de otra gente de más afinadas costumbres. El ademán de llevarse las manos a la cintura en toda ocasión volvió a ser dominante en ella, y el abral arrastrado, dejoso y prolongando ciertas vocales, reverdeció en su boca, como reverdece el idioma nativo en la de aquel que vuelve a la patria tras larga ausencia. La gente más fina de aquella vecindad, o la que más procuraba serlo, era la familia del cura, y estas dos sobrinas eclesiásticas se esforzaban en hacer contrastar su lenguaje atildado con el de su hermosa vecina. —Pero no sabes, hijo, lo que me han dicho hoy —prosiguió Fortunata conteniendo la risa—. ¡Ay, qué gracia! Te lo contaré para que te rías. La mayor, que es la más estirada, levantó las cejas. Y mirándome, como con lástima, y echando aquella voz tan fina, pero tan fina que parece que se le han hecho las arañas, fue y me dijo, dice, ¿pero ese señor no se casa con usted? Por poco suelto el trapo. Yo le contesté, puede, y siguió con el sermón. Para que me dejara en paz, le dije a fin que sí, que nos íbamos a casar, que ya estábamos sacando los papeles y que pronto se echarían las proclamas. Bien contestado qué ganas de meterse en lo que no les importa». «Y ahora te pregunto yo», dijo Fortunata más cariñosa, pero bastante más seria. «¿Si yo fuera soltera, te casarías conmigo?» «Sobre eso ya sabes cuáles son mis ideas», replicó él de buen humor. «¿Crees que ha variado desde que estoy enfermo y que los hombres piensan de un modo cuando tienen el estómago como un reloj y de otro cuando la máquina principia a descomponerse?» Algo de esto pasa, chulita, y una cosa es hablar desde la altura de una salud perfecta y otra al borde del hoyo. Pero en esto del matrimonio te aseguro que no han variado mis ideas. Sigo creyendo que el casarse es estúpido, y me iré para el otro barrio sin apearme de esto. ¿Qué quieres? Yo he visto mucho mundo. A mí no me la da nadie. Sé que es condición precisa del amor la no duración, y que todos los que se comprometen a adorarse mientras vivan el 90 por cierto, créetelo, a los dos años se consideran prisioneros el uno del otro y darían algo por soltar el grillete. Lo que llaman infidelidad no es más que el fuero de la naturaleza que quiere imponerse contra el despotismo social, y por eso verás que soy tan indulgente con los y las que se pronuncian. Por aquí siguió en su ingenioso tema, pero Fortunata no entendía bien estas teorías, sin duda por el lenguaje que empleaba su amigo. A poco de esto, se puso ella a cenar. Feijó no temaba más que un huevo pasado y después chocolate, porque su estómago no le permitía ya las cenas pesadas. Pero en su frugal colación gozaba viendo comer a su protegida, cuyo apetito era una bendición de Dios. «Hija, tienes un apetito modelo. Te estoy mirando y al paso que te envidio me felicito de verte también agarrada a la vida. Así, así me gusta» no te dé vergüenza de comer bien. Y puesto que lo hay, aplícate todo lo que puedas. Que día vendrá? Ojalá que no. Ya ves qué contraste. Yo voy para abajo, tú para arriba. Cuando digo que tienes lo mejor de la vida por delante... Y buena tonta serás si no engordas todo lo que puedas y te pones las carnes aún más duras y apretadas si es posible. Figúrate si con esas tragaderas estarás bien dispuesta para el amor». Después de esto, y mientras Fortunata se comía una cantidad inapreciable de pasas y almendras, cogiéndolas del plato una por una y llevándolos a la boca sin mirarlas, el bondadoso anciano siguió sus habladurías con cierto desconcierto, y como desvariando. A ratos parecía incomodado, y expresándose cual si refutara opiniones que acababa de oír, daba palmetazos en los brazos del sillón. «Si siempre he sostenido lo mismo, si no es de ahora esta opinión». El amor es la reclamación de la especie que quiere perpetuarse, y al estímulo de esta necesidad tan conservadora como el comer, los sexos se buscan y las uniones se verifican por elección fatal, superior y extraña a todos los artificios de la sociedad. Míranse un hombre y una mujer. ¿Qué es? La exigencia de la especie que pide un nuevo ser. Y este nuevo ser reclama de sus probables padres que le den vida. Todo lo demás es música, fatuidad y palabrería de los que han querido hacer una sociedad en sus gabinetes fuera de las bases inmortales de la naturaleza. Si esto es claro como el agua. Por eso me río yo de ciertas leyes y de todo el código penal social del amor, que es un fárrago de tonterías inventadas por los feos, los mamarrachos y los sabios estúpidos que jamás han obtenido de una hembra el más ligero favorcito. Fortunata le miraba con sorpresa mezclada de temor. El codo en la mesa, derecho el busto, en una actitud airosa y elegante, llevando pausadamente del plato a la boca, ahora una pasita, ahora una almendrita. Feijó le cogió la barbilla entre sus dedos, diciéndole con cariño, «¿Verdad, chulita, que tengo razón? ¿Verdad que sí?» «Ay, ¿qué será de ti, chulita, cuando yo me muera? ¿Y en lo que me queda de vida, si esta se prolonga y voy más para abajo todavía? Hay que preverlo todo, compañera. ¿Me ha entrado un desasosiego?» «Qué gruesa estás», —¡Y qué hermosota! Y yo... yo... concluido, absolutamente concluido. Soy un reloj que tocó su última campanada. Y aunque anda un poco todavía, ya no da la hora. —¡No! murmuró ella, frotándole el pecho con su cabeza. —¿No, todavía? —¡Ay, qué ilusión! Yo acabé. El estómago me pide el retiro. Hay algo en mí que ha hecho dimisión, pero dimisión irrevocable. Efectividad concluida. Funciones que pasaron a la historia. Es preciso prevenir. Mirar por ti. Asegurarte contra la tontería. Fortunata se reía, y para calmarle aquel desasosiego que sus estrafalarios pensamientos y aprensiones le causaban, prodigóle aquella noche, hasta que se separaron, los cariños y cuidados de una hija amantísima con el mejor de los padres. Al día siguiente, feijó le dijo al entrar... —Hoy es la primera vez que he tenido que tomar un coche desde la Plaza Mayor aquí. Hasta ahora las piernas se han defendido. Estas piernas que han hecho marchas de seis leguas en una noche. Tengo el Simón a la puerta. Vente conmigo y vamos a dar una vuelta por las rondas del sur. Fortunata no pensaba más que en complacerle, y accedió con algún recelo, pues siempre que paseaban juntos, aunque fuera por sitios apartados, temía encontrarse a Maximiliano o a Doña Lupe a la vuelta de una esquina. Esa idea le hacía temblar. Pasearon un buen ratito sin que tuvieran ningún encuentro desagradable. Dos días después, don Evaristo no fue a verla, y en su lugar llegó el criado con una breve esquelita llamándola. El señor había pasado muy mala noche, y el médico le había ordenado que se quedase en la cama. Corrió allá Fortunata muy afligida, y le vio incorporado en el lecho, afectando tranquilidad y alegría. «No es nada de particular», le dijo, haciéndola sentar a su lado. El médico se empeña en que no salga, pero no estoy mal. casi casi mejor que en los días pasados, solo que como no tengo costumbre de encamarme, desde que pasé la fiebre amarilla en Cuba hace cuarenta años, no sabía yo lo que son las sábanas y las cuatro de la tarde. qué ganas tenía de verte. anoche me entró como una angustia. creí que me moría sin dejarte arreglada una vida práctica, esencialmente práctica, por lo que pueda tronar. Te voy a decir lo que desde hace días tengo pensado. Verás qué plan. Al principio puede que te escueza un poco, pero no hay otro remedio. No hay otro remedio. Inclinóse del lado en que la joven estaba para poner su boca lo más cerca posible del oído de ella y le disparó cara a cara estas palabras. «Resultado de lo mucho que cabilo por ti, es preciso que te vuelvas a unir a tu marido». Contra lo que el simpático viejo esperaba, Fortunata no hizo aspavientos de sorpresa. Puso, sí, una carita muy monamente apenada. Y alzando la voz dijo, «¿Pero eso? ¿Cabe en lo posible?» «No necesitas alzar mucho la voz. Hoy estoy mucho mejor de la sordera. Por este oído izquierdo me entra todo perfectamente, y no sale por el otro. ¿Dices que si cabe en lo posible?» «De eso se trata». —De hacerle hueco. Ya he tanteado el terreno. Esta mañana estuvo Juan Pablo a verme y le eché una chinita. Has de saber que anteayer me encontré a doña Lupe en la calle y le arrojé otra chinita. —Ellos saben —preguntó la señora de Rubín con los labios muy secos—. ¿Esto? Creo que no. Quizá lo sospechen, pero oficialmente no saben nada. —¡Ay, no me podías decir nada! —¡ manifestó la joven, dándose un lengüetazo en los labios, que se le secaban más todavía. —Nada que me fuera más antipático, más... —Yo lo comprendo. —Si tú no te has de morir —dijo Fortunata hiriéndose con brío, en son de protesta—, ¡si te pondrás bueno! Feijó había cerrado los ojos y se sonreía en las tinieblas de su meditación. La chulita callaba mirándole, con aquella sonrisa que parecía la que les queda algunas caras después que se han muerto. Contestaba don Evaristo mejor que con palabras. —¿Y a Nicolás le has echado otra chinita? preguntó ella después de una pausa, queriendo alegrar conversación tan lúgubre. —No, porque no le he visto. Es el más bruto de los tres. Tú créeme, si ganamos a doña Lupe, todos los demás bajarán la cabeza, incluso tu marido. Doña Lupe es la que manda allí, y peor para ellos si no mandara. Oh, yo dudo mucho que quieran. Les jugué una partida muy serrana, afirmó ella, gozosa de encontrar un argumento contra aquel plan tan contrario a su gusto. Pero muy serrana. Lo que yo hice es de eso que no se perdona. Todo se perdona, hija, todo, todo, dijo el enfermo con indulgencia empapada en escepticismo. Por muy grande que nos figuremos la masa del olvido derramado en la sociedad como elemento reparador, esa masa supera todavía a todos nuestros cálculos. El bien y la gratitud son limitados. Siempre los encontramos cortos. El olvido es infinito. De él se deriva el «vuelva a empezar», sin el cual el mundo se acabaría. Oh, no, no es posible. No tienen vergüenza si me perdonan. Eso haya ellos. Lo que me importa a mí es que tú quedes en una situación correcta y, sobre todo, práctica. «Tú tienes en ti misma poca defensa contra los peligros que a la vida ofrece continuadamente el entusiasmo. Si te dejo sola, aunque te asegure tu subsistencia, te arrastrarán otra vez las pasiones y volverás a la vida mala. Necesita mi niña un freno, y ese freno, que es la legalidad, no le será molesto si lo sabe llevar, si sigue los consejos que voy a darle. Tonta, tontaina, si todo en este mundo depende del modo, del estilo...» nada es bueno ni malo por sí, ¿me entiendes? Ojo al corazón, es lo primero que te digo. No permitas que te domine. Eso de echar todo por la ventana en cuanto el señor corazón se atufa es un disparate que se paga caro. Hay que dar al corazón sus miajitas de carne. Es fiera y las hambres largas le ponen furioso, pero también hay que dar a la fiera de la sociedad la parte que le corresponde, para que no alborote. Si no, lo echas todo a rodar, y no hay vida posible. ¿A ti te asusta el hacer vida común con tu marido porque no le quieres? Ni tanto así. No le quiero. Ni es posible que le quiera nunca, nunca, nunca. Corriente. Pues todo se arreglará, hija, todo se arreglará. No te apures ni pongas esa cara tan afligida. Hablaremos despacio. Por hoy no quiero calentarte la cabeza ni calentármela yo, que bastante he charlado ya y empiezo a sentirme mal. Está la cosa aprobada en principio. En principio quedóse dormido el buen señor, que por haber pasado muy mala noche tenía sueño atrasado, y fortunata permaneció a su lado sin chistar ni moverse por no turbar su descanso. Examinaba la habitación y habría deseado poder escudriñar la casa toda. De lo que en la alcoba observó hubo de sacar el conocimiento de que la casa estaba muy bien puesta. Don Evaristo, que tan práctico quería ser en la vida social, debía de serlo más en la doméstica. Y, conforme a sus ideas, lo primero que tiene que hacer el hombre en este valle de inquietantes es buscarse un buen agujero donde morar y labrar en él un perfecto molde de su carácter. Soltero y con fortuna suficiente para quien no tiene mujer ni chiquillos ni familia próxima, Feijó vivía en una dichosa soledad, bien servido por criados fieles, dueño absoluto de la casa y de su tiempo, no privándose de nada que le gustase, y teniendo todos los deseos cumplidos en el filo mismo de su santísima voluntad. Más que por el lujo, despuntaba la casa por la comodidad y el aseo. Gobernábala una tan doña paca, gallega, que tuvo casa de huéspedes distinguidos y recomendados, en la cual vivió Feijóo mucho tiempo, y completaban la servidumbre una cocinera bastante buena y un criado muy callado, y ya algo viejo, que había sido asistente de su amo. Este despertó como a la media hora de haberse dormido, y restregándose los ojos y gruñendo un poco, hubo de asombrarse de ver allí a su amiga, y alargó la cabeza para mirarla. Viéndola reír, se expresó así. —Pues con el sueñecito que he echado perdí la situación, chica, y al despertar no me acordaba de que habías quedado ahí. Y viéndote ahora, me decía yo, en ese estado de torpeza que divide el dormir del velar, —¡Pero es ella la que veo! —¿Cómo y cuándo ha venido a mi casa? Sacó su mano de entre las sábanas para tomarla de ella, y recogiendo al punto las ideas que se habían dispersado, le dijo —Fíjate bien en una cosa, y es que doña Lupe, la de los pavos, que es la persona de más entendimiento en toda esa familia, no se ha de llevar mal contigo, si tienes tacto. Lo que a doña Lupe le gusta es mangonear, dirigir la casa y echárselas de consejera y maestra. Hay que darle cuerda por ahí y dejarla que mangonee todo lo que quiera. El gobierno de la casa lo ha de llevar mucho mejor que tú, porque es mujer que lo entiende. La traté un poco cuando vivía su marido, que era amigo y paisano mío. Por cierto, que cuando se quedó viuda, dio en la flor de decir que yo le hacía el oso. ¡Tontería y fatuidad suya! Pero, en fin, es mujer de gobierno. De modo que dejándola que se explaye a su gusto en todo lo que sea el metesaca de la vida doméstica podrás conservar tu independencia en lo demás. No sé si me entiendes ahora, pero ya te lo explicaré mejor. En último caso, si algún día tuvieras un choque con ella, te plantas y le dices «Ea, señora, yo no me meto en lo que es de su incumbencia de usted, no se meta usted en lo que es de la mía». Se había hecho de noche y los dos interlocutores no se veían. feijó llamó para que trajeran luz. Y cuando la trajo doña Paca, la primera claridad que se esparció por el aposento, sirvió al ama de llaves para examinar con rápida inspección el rostro de la amiga de su señor, diciéndose, «Esta es la pájara que nos le ha trastornado». Aquel curioseo receloso de criado que esperaba heredar fue seguido de diferentes pretextos para permanecer allí con idea de pescar algo de la conversación. Pero mientras Paca estuvo en la alcoba, haciendo que ordenaba las cosas, moviendo trastos y revisando las medicinas, don Evaristo no desplegó los labios. Miraba a su ama de llaves y su sonrisa maliciosa quería decir, tú te cansarás. Así fue. Retiróse la dueña y don Evaristo volvió a su tema. Lo primero que has de tener presente es que siempre, siempre, en todo caso y momento, hay que guardar el decoro. «Mira, chulita, no me muero hasta que no te deje esta idea bien metida en la cabeza. Apréndete de memoria mis palabras y repítelas todas las mañanas a renglón seguido del Padre Nuestro». Como un domine que repite la declinación de sus discípulos, machacando sílaba tras sílaba, cual si se las claveteara en el cerebro a golpes de maza, don Evaristo, la mano derecha en el aire, actuando a compás como un martillo, iba incrustando en el caletre de su alumna estas palabras. Guardando las apariencias, observando las reglas, del respeto que nos debemos los unos a los otros. Y sobre todo, esto es lo principal, no descomponiéndose nunca. Oye lo que te digo, no descomponiéndose nunca. A la segunda repetición del concepto, la mano del dómine quedábase suspendida en el aire y sus cercas arqueadas en mitad de la frente. Sus ojos, extraordinariamente iluminados, denotaban la importancia que daba a este punto de la lección. No descomponiéndose nunca, se puede hacer todo lo que se quiera. Después le entró tos. Doña Paca se apareció dando gruñidos y diciendo que la tos provenía de tanto hablar, contra lo que el médico ordenaba. «A usted no le ha de matar la enfermedad, sino la conversación. A ver si toma el jarabe y cierra el pico». Para atenuar el efecto de esa salida un tanto descortés, estando presente una visita, la señora aquella agració a la intrusa con una sonrisilla forzada. ¿Cuál de las dos daría al enfermo la cucharada de jarabe? Quiso hacerlo el ama de llaves, pero Fortunata estuvo más lista. La otra tomó su desquite, arrojando una observación de autoridad displicente a la cara de la entrometida. «Eso es, den el cloral en vez de jarabe, y la hacemos». —¿Pero no es esta la medicina? —Esa es, sí, pero podía usted haberse equivocado. Para eso estoy yo aquí. —Que me dé lo que quiera —gruñó Feijó con burlesca incomodidad—. ¿A usted qué le importa, señora doña Francisca? —Es que... —Bueno, aunque me envenenara. Mejor. Fin de la sección once